0: ¡Hola, hola! Yo soy Andrés y esto es QBW... Podcast donde te recomiendo series y películas, te analizo y autorizo las series del momento... ...y cada domingo te hablo de la película del oyente... Puedes encontrarme en Twitter como arroba 7 y en el canal de Telegram donde ponemos todo lo relacionado del podcast GBWW <tose> Pan, pan,
1: pan, pan, pan.
0: Como siempre que ya sabéis que mi misión es entreteneros estos minutitos que vaya a pasar escuchándome, haciendo deporte, trabajando en el coche, paseando, preparando la comida, cualquier cosa que estoy haciendo que paséis un ratito agradable. ahora mismo tengo los brazos en forma de, de violín no sé si es un violín o qué pero yo estoy tocando el violín bueno, ¿qué tal estáis? seguro que muy bien allá donde me estáis escuchando desde cualquier rin rincón del mundo nunca mejor dicho y hoy, domingo, domingo, película del oyente. Antes de nada, vamos a hacer un repasito a lo que es la película del oyente, cómo se elige para aquellos que llegan nuevos. La película del oyente es una sección del podcast de los domingos donde ustedes, los oyentes, en el canal de Telegram, podéis elegir la película a ver durante la semana. ¿Cómo? Pues a lo largo del domingo, yo en el canal de Telegram pongo La película del oyente es y El más rápido el primero que ponga un título de una película relativamente eh, nueva, bueno, un 2010, 2009 en adelante, que esté en las plataformas más importantes, que se pueda ver fácilmente, pues esa será la película a tratar en el siguiente podcast. Que no esté en los cines, está claro. Y eh, el que la elige, elige la canción, como ha sido el caso de hoy, y también elige eh, lo que es la película. Puede participar en el podcast... Si no puede, pues me manda un audio porque le dé vergüenza. Y si no puede, un comentario. Y si no, pues nada. No hay problema ninguno. La idea es que elijamos películas y veamos películas que quizás pues, se nos pasan o, o no veríamos. En este caso, la más rápida fue Andrimel Carrasco. Espero pronunciarlo bien, Andrimel, que resulta que es. La mujer de otro oyente, de Andrés Medina, que están los dos por ahí por el canal de Telegram. Andrés Medina hace poco también eligió películas que ahora mismo no me acuerdo. Perdóname, Andrés. Un tocayo. Y nada, eh, su mujer ha elegido Cherry, así que estaré yo solito aquí hablando de Cherry. Bien, Cherry, ¿qué tenemos en Cherry? Pues Cherry es una película del año 2021. Dura 140 minutos, dos horas y pico, dos horas 20 creo que es más o menos. Es una película de Estados Unidos, de los hermanos rusos. Y eh, tenemos a Tom Holland, a Ciara Bravo como protagonistas. Tom Holland, pues poco que decir de Tom Holland. Ciara Bravo, sí que es verdad que yo la tengo más, más. Esto, no la había visto. Esta chavala, esta chica, si la había visto no me acuerdo. Ya sabéis yo para esto de los actores y las actrices cómo me muevo. Y la verdad que eh, Tom Holland, ahora hablaré un poquito más. Y Ciara Bravo, de 10. Los dos, de 10. Tenemos entre el reparto también a Jack Reynor, que aquí hace de camello intermedio, es el de la gorrita, el que, tiene, el que muere, digamos, el que deja morir debajo del puente. Pues este chico es Barton en la serie de Peripheral que la hicimos aquí también en el podcast. Y también vemos al hermano de Tom Holland, que es uno de los chicos que vemos cuando le da la primera vez oxitodina a uno de ellos, que está un grupo de tres niños, creo, porque el hermano de Tom Holland, eh, lo que pasa es que salen todas las películas de Tom Holland. Es una cosa muy rara que tienen entre los hermanos. Lo vimos en Lo Imposible, lo hemos visto en Spider-Man, y está dicho o está pactado que en cada película de Tom Holland el hermano haga un cameo. Y aquí lo vemos como un niño de estos que está trapicheando pastillas. Y el otro que me sonaba un poco, que me sonaba la cara, y después he visto quién era, era, Leo Gonal, que aquí hace de Uno del Ejército, pero este chico aparece en White Lotus, temporada 2, hace del sobrino del del yate, no voy a decir nada más, y eh, también lo vamos a ver en Citadel, en Amazon. Apuntaron la serie de Citadel. Y del reparto, pues, no me sonaba nada más. Esta película está distribuida por Apple TV, se estrenó en algunos cines en Estados Unidos, y aquí a España eh, llegó el 12 de marzo de 2021. Solo se estrenó, eh, bueno, en cines se estrenó el 26 de febrero en algunas salas allí solo en Estados Unidos. Es un drama que está basado en hechos reales y nos cuenta la historia real de Nico Walker que este hombre eh, volvió de la guerra de Irak con un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado y lo llevó primero a hacerse adicto al opio y después a robar bancos. ¿Qué hizo este hombre, Nico Walker? Pues mientras estaba en la cárcel escribió una novela autobiográfica en 2018 y contó la historia de, de él de cuando era, fue un soldado de Estados Unidos con este estrés postraumático y que después pasó lo que pasó. De 2005 a 2006 Walker estuvo como médico del ejército en Irak, realizó más de 250 misiones de combate y cuando regresó a la vida civil eh, sufrió este estrés que no se lo diagnosticaron. Este hombre estaba deprimido, traumatizado, como mucha gente que vuelve así de, de estas misiones, y pues se volvió adicta, adicto a, a todo, a la heroína, a todo. ¿Y qué hizo? Pues robar. robó 10 bancos en la zona de Cleveland. En, en lo que fue, un, en cuatro meses robó 10 bancos este hombre. Y a partir de diciembre de 2010 ya lo detuvieron y en 2011 lo declararon culpable. Fue sentenciado a 11 años de cárcel y en 2013 este hombre, por buen comportamiento, Walker, pues eh, le dieron la oportunidad, se pusieron en contacto con él, unos editores de prensa de, para escribir el libro y pues escribió el libro sobre su vida, bueno, sobre esa parte de su vida. Y estuvo cuatro años escribiendo el libro. Y después ha dicho que el dinero de la venta del libro lo que ha hecho es pagar a los bancos a los que robó. Eh, eh, el tío cogió, robó los bancos, hizo todo lo que hizo y después con el dinero que ha recogido de los libros, eh, esto lo devuelve. Bien, Cherry la película, ¿qué me ha parecido a mí? Pues mira, yo Cherry la vi en 2021 en el estreno y ya me gustó mucho, mucho. Me parece una película muy buena, pero que tiene una cosa que, que haya gente que no, la, que no conecte. O que no le llegue a gustar. ¿Qué es lo que le falla? Las partes. Esta serie tiene eh, está dividida por partes, que no sé yo si a lo mejor viéndola por partes se vería de otra manera. No tan, digamos, pesada, aunque a mí no se me hace pesada en ningún momento. Porque tenemos un prólogo, un epílogo y después tenemos cinco partes en medio, o cuatro, no recuerdo bien. Interpretativamente, Tom Holland hace su mejor papel. A mí que venga a, a mí ahora alguien y me diga que Tom Holland ha hecho un papel mejor que este. Porque es mentira. Aquí Tom Holland da un auténtico espectáculo de interpretación. Porque te parte el alma. Te parte, te rompe. Y Ciara Bravo, igual. Los dos son de 10. Más, más él que ella. Aquí Tom Holland cuenta que tuvo que perder peso para cuando estaba enganchado a la heroína. Un drogadicto tuvo que perder peso... Vemos cambios físicos, bastante cambios físicos durante la película. Después tuvo que coger peso para cuando estaba en el, cuando estaba en el ejército. Y dice que, que de, dijo en una entrevista que papeles de este tipo no iba a coger. De cambios físicos y todo lo que conlleva. Que no es un cambio físico tan, tan drástico como hemos visto en otros actores, en otras películas. Pero cumple para mí perfecto, perfecto. Y Ciera Bravo. Eh, hace de chica modosita al principio, después el giro que le da al personaje cuando está enganchada a la heroína, esa dependencia la transmite, increíble. Hay momentos en la película que te rompen, porque que te rompen, porque no da, tú no das crédito a lo que estás viendo, cómo se están destruyendo uno al otro eh, de esa manera. Tom Holland lo vemos eh, con ataques, vomitando. ...cagado encima... ...es brutal... ...interpretativamente es brutal... ...lo que pasa que le, le pesa a la película es... ...las partes o lo larga... ...o la manera de contar algunas cosas... ...porque tenemos el prólogo... que ...el prólogo, el prólogo digamos que es el principio... ...y después tenemos el epílogo que es el final... ...vale el prólogo y el epílogo es el final... ...pero digamos que van juntos... ...porque en el prólogo cuenta él... ...cómo va a, cómo va a hacer... ...ese último... ...robo al banco... ...que si lo unes con el último... Te da el resultado y en la primera parte ve cómo se conocen, Cherry eh, con ella, con Ciara, que es Emily, y, y vemos esta relación de amor. Mmm, a primera vista se enamoran, es eh, todo muy bonito. Vemos que él tenía novia, pero la novia eh, solo estaba por, con él por estar, se iba con otros tíos, estaba con otros tíos bailando, y vemos este, este proceso de enamoramiento tan bonito. Después vemos cuando, para mí la película tiene tres partes, mmm, tres momentos clave que es cuando te dejan roto porque cuando están bien y ella le dice me voy a ir a estudiar, estas cosa tan bonita que tenían, se lo contaban todo ahí, lo destroza, eh, lo destroza y ella dice me voy porque es que no me quiero enamorar, no quiero estar así, yo me quiero ir a estudiar y él dice vale pues, pues me apunto al ejército, te apunta al ejército después le dice que no se va pero claro, él ya, ya está en la misión y deciden casarse Este momento para mí, el de me voy a Canadá a estudiar y yo al ejército, es clave es clave, después él pasa eh, al a ejército todo el entrenamiento que vemos esta parte como de comedia entre comillas del ejército los entrenamientos que poco a poco va, va siendo real con estas misiones, se convierte en médico hace amistades bueno, el punto clave también es cuando muere su amigo Jiménez en esta explosión del coche. Ahí él, bueno, antes ya había ido a muchas misiones, gente con las tripas fuera, viendo la muerte día a día. Ve a esta niña que le quiere dar una bolsa de comida, pero el que va adelante le dice, como pensando, da igual, se la van a quitar y vemos que se la quitan. Está en un sitio que no, que no, que no le corresponde a Cherry, porque no ve lo que hay en realidad en el mundo, toda esa maldad que hay en el mundo. Llega el momento de, de la muerte de su compañero, cuando después otro punto clave es cuando llama a Emily, que, que te parte llorando porque está destrozado, no quiere estar allí, quiere estar con ella, ella lo mismo, ya quedaba poco para cumplir eh, los dos años sale, sale del ejército le dan estas medallas y él dice, estas medallas a mí no me cuentan nada, estas medallas me las estáis dando porque no he muerto no por haber hecho misiones no, no, esto es porque no he muerto mi mérito en, el, en la misión en Irak ha sido no morir es lo que le dice él está con ella, vemos que aquí ya es cuando le, le diagnostican el estrés, estrés postraumático, era daltónico se entera que es daltónico en el, en el ejército y con el estrés postraumático pues viene ya todo. No duerme, lo vemos sudando por las noches, eh, Emily lo cuida, pero llega un punto que, que van a lo fácil. Van a lo fácil y, y te pones a pensar que esto es eh, basado en hechos reales. No me quiero imaginar el destrozo que haría este Nico Walker en la vida real porque ella, cuando está con él... Y, no es que intente, porque ya hay peleas, no intenta que no entre en la droga o en, en la heroína y todo, pero cuando ya entra ella, eso es un bucle, eso es imparable. Eso es imparable ya, aparte de las amistades que tenían. Entonces llega un punto que ella mmm, se sale de, de dar clases. Ella había estudiado, era maestra de, de la universidad o de y, y, y se sale de dar las clases para pincharse en el coche. Estaba él esperándola. Necesitamos más, más, más comienza a robar los bancos. Y es una cosa muy, muy dura de ver y, y, y no entiendo cómo esta película haya gente que no, que no le haya gustado. Porque para mí es creíble. Tiene sus cosas que no son creíbles. Porque, por ejemplo, la manera de robar los bancos puede ser un poquito rara, entre comillas, que vaya, así tan tranquilo, robe, no lo pillen. Pero la manera de destruirse eh, eh, uno al otro es increíble. El momento de la caja fuerte cuando están pensando, ahí tiene que haber droga, esa droga tiene que ser muy buena. ¿Y cómo mmm, cogen la droga eh, hasta, la, hasta arriba? Hay puntos en que ella no puede pincharse y, se pin y va a ella y le dice, no te preocupes, yo te lo preparo, prepárame un chute, le dice. Es brutal, es brutal. Y, 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 y duro, es brutal y duro. El momento de la caja fuerte es clave porque... A partir de ahí ya le deben dinero a este Black, a este hombre, hasta el, al capo, que es cuando él decide dar el, el último golpe, que, que cree que lo va a matar. Y dice, no me mates aquí porque no quiero que vea la gente, no, no, no quiero. Y, y cuando va a dar ese último golpe, la deja a ella allí. Bueno, antes le había dicho, eh, cuando ya está en rehabilitación, que le da este ataque, ya este está sobredosis, sobre la madre le dice, aléjate, te destruyo, ¿eh? vete de, de al lado de mi hija porque la matas. Y él quiere. Él, él sabe que le está haciendo mal. Él sabe que le está haciendo mal. Pero ella eh, le dice que con él o sin él se va a meter droga. Se va, se va a, a, a. Va a seguir, va a seguir. Porque es que no. Esta es la dependencia que, que, que se va a poner. Y el amor que tiene uno hacia el otro es brutal. Y en este último golpe, eh, él. Se va de la casa, la tapa y ya sabe que no va a volver a verla. La vuelve a ver al final, pero la idea de él era no volver a verla. Porque él, él sabía que tenía que estar lejos de ella. Da el golpe, da este golpe, eh, le da el dinero a, a, al, al capo y vemos este... da la vuelta, él pega el tiro a, al aire... Se sienta allí y se mete ese último chute antes de entrar en la cárcel eh, en la pierna. Él da el tiro porque sabe que la policía va hacia el banco. Y si la policía va hacia el banco y por el camino cogen al tipo este, a Black, y lo detienen, él sabe que Emily está muerta. Porque si a él le pasa algo, Emily muere. Entonces da el disparo para que la policía venga hacia él y lo detengan a él. Para qué? Para que ella esté tranquila, ella, el Black este no le haga nada. En la cárcel lo vemos eh, al principio destrozado, dándole ataques epilépticos, vomitando encima, eh, eh, es brutal. Hasta que vemos que la parte de la cárcel es una cosa muy, muy chula, que es hasta que le dan el, per hasta que lo echan a la calle, vamos, hasta que le, le dan ya la libertad condicional, no hay, no hay diálogos. Hasta el día del juicio no hay diálogos. Lo vemos. En las clases, en las charlas estas de, de apoyo, cómo va avanzando, cómo van pasando los años, y es muy, muy, muy bueno cómo se reinserta de nuevo otra vez en la sociedad. Y cómo, al salir de la cárcel, se mira el dedo, tiene el anillo de, de Emily, de, de, de la boda, de compromiso, y, y está ella, está ella en el coche esperándola. Y es un momento que te, que te rompe también, porque te das cuenta que, que, que lo han conseguido. Que lo han conseguido. Él está limpio y ella... Yo confío en que, en que también. Yo confío en que ella también estaba limpia. Y que a partir de ahí pues fueron felices... Y hicieron una vida normal. Para mí, como digo, es un peliculón. Es una película que me ha gustado mucho. La vi en el estreno... Y ahora la he vuelto a ver... Y, y, y me ha gustado más. Me ha gustado más. El tema... La forma de contarla por parte... Eh, hay momentos, la música es espectacular, hay tre, eh, tres o cuatro momentos que con la música y lo que estamos viendo te salen dos lagrimones enormes, de, de, lloras, lloras, y para mí es muy, muy, muy buena película. El que no le gusta, no le va a gustar la manera en que está contada, pero creo que lo que es la trama de la película en sí, sí. Sí, no deja de ser una historia de amor de junkies, de gente que se engancha a la droga y están drogados y, y listo. Pero la manera de estar contada, las interpretaciones de Tom Holland y Cierra bravo para mí de 10. Repito, Tom Holland no ha hecho esto en su puta vida, nunca. Es su mejor interpretación. Y poco más, poco más que deciros de la película. definitiva, muy 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 buena película, muchas gracias muchas gracias, Andri Mel no sé cómo se pronuncia tu nombre eh, nada, ya sabéis que podéis elegir la película del oyente en el canal de Telegram muchas gracias por llegar hasta aquí como siempre os espero en el siguiente que paso lista, un saludo un abrazo y a Adiós
1: You're a slave.